0: Las noticias del mediodía
1: en Mañanas Blue.
2: Como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para que usted esté actualizado de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Y estamos en Bogotá porque la segunda persona que resultó herida en medio del sicariato en el Parque de la 93 en la capital está estable según un último reporte médico de la Clínica del Country. La víctima, el hermano del exdirector de la DIAN, llegó sin signos vitales al lugar, Felipe García.
1: Fue exactamente a las 7 y 57 de la mañana que ingresaron al servicio de urgencias de la clínica El Country dos hombres, pacientes que resultaron heridos por arma de fuego debido al ataque sicarial ocurrido esta mañana en el parque de la 93, en la localidad de Chapinero. De acuerdo con el parte médico, estas dos personas fueron atendidas de inmediato por un equipo médico multidisciplinario de especialistas. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, uno de los afectados, identificado como Roberto Franco, ingresó sin signos vitales. El segundo paciente, de acuerdo con el documento, registra el heridas de arma de fuego de menor gravedad en distintas partes de su cuerpo y en este momento se encuentra estable. Sin embargo, se mantiene en observación médica y con manejo analgésico. Cualquier novedad sobre el estado de salud de esta persona, dice la Clínica El Country, hace parte de la reserva de su historia clínica y de la investigación que adelantan las autoridades respecto a este asesinato ocurrido en el Parque de la 93.
0: Y vamos ahora al Congreso de la República, porque aunque se tenía previsto que comenzara a las 10 de la mañana, hasta ahora inició el debate de moción de censura contra la saliente ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, por cuenta de la pérdida, recordemos, de la sede de los Juegos Panamericanos, esto en medio del nombramiento ya de una nueva ministra. Andrés Carmona, ¿qué pasa a esta hora en el Congreso?
3: Muy buenas tardes, los saludo desde el Congreso de la República, se tenía previsto desde las 10 de la mañana que comenzara esta sesión de debate de control, perdón, debate de moción de censura en contra de la ministra Astrid Viviana Rodríguez, ministra que fue aceptada su renuncia en la tarde de ayer, sin embargo, siendo ya las 12 y 3 minutos de la tarde, hasta ahora comenzó la sesión, la sesión plenaria, pero inició con un homenaje a la fallecida senadora Piedad Córdoba, convocada por los integrantes del pacto histórico en el que... Eh, participando de la sesión integrantes de su familia. Posterior a ellos se llevará a cabo el debate de moción de censura y se tenía previsto que viniera entonces el ministro encargado, Luis David eh, Gómez, pero no, eh, Luis David Garzón, pero no eh, va a asistir, va a asistir en su calidad de ministro del interior, Luis Fernando Velasco en representación del gobierno. Todo esto ya con el anuncio de Luz Cristina López Trejos como nueva ministra del deporte, quien, cuyo la hoja de vida ya fue publicada en el aplicativo del dapri Incluso aquí en los pasillos del Congreso de la República se habla de que la nueva ministra sería una cuota de los representantes del Partido Conservador quienes ya habrían llegado a acuerdos con el gobierno nacional para este nombramiento.
0: El gobierno insiste en que está en manos de la guerrilla del LLN la, la renovación de los diálogos de paz que fueron suspendidos, recordemos, por ese grupo al margen de la ley tras la instalación de una mesa regional en el departamento de Nariño. Habló en las últimas horas la jefe de negociadora del gobierno nacional, Vera Grave. ¿Qué dijo Caterina Ávila?
2: A pesar de que el inicio del proceso de liberación de secuestrados parecía mostrar un avance importante en los diálogos entre el gobierno y el ELN, ayer la guerrilla colombiana anunció que está en abierta crisis y que por tal motivo toma la decisión de llamar a consultas a su delegación. La jefa de la delegación de paz del gobierno, Vera Grave, aseguró que la determinación de congelar la mesa desata una crisis innecesaria e hizo un llamado para seguir
4: avanzando. Desde el inicio... En los diálogos con el LN el gobierno ha cumplido los acuerdos que se firman dentro del criterio que lo que se acuerda se va implementando. En este sentido, en el sexto ciclo, aquellos acuerdos que se firmaron se están desarrollando y las respuestas se están dando. En las regiones, los alcaldes y gobernadores tienen iniciativas que responden a la población, a las demandas y a las necesidades de cada una de sus regiones. Las reacciones y respuestas que tienen sectores o estructuras del le corresponden al ELN. De manera que el congelar la mesa es una crisis innecesaria en un proceso que avanza, en un proceso donde hay compromisos firmados. El, el gobierno siempre ha estado dispuesto a resolver y atender las crisis que se presentan de manera positiva. En este sentido, en manos del ELN está hoy... Su decisión de valorar lo que hemos avanzado, de valorar los pasos que ha dado hacia la paz, de valorar los acuerdos y de profundizar el proceso de paz que venimos adelantando. La decisión por parte del gobierno está de seguir cumpliendo los acuerdos y seguir avanzando en este proceso de paz.
2: Agregó que ahora está en manos del ELN la decisión de valorar los avances de los diálogos y de profundizar en el proceso de paz. Gracias, Catherine por un pronunciamiento de esta mañana de vera grave sobre el comunicado del LN. Pero además de la investigación disciplinaria contra el director de la Unidad Nacional de Riesgo, la Procuraduría adelanta a esta obra una inspección al parque en Uribia, La Guajira, donde permanecieron varados por varios días los 40 carro tanques que se adquirieron para abastecer de agua al departamento. Damián Landines.
5: Y en estos momentos se está desarrollando esa visita en donde un equipo de la Procuraduría revisa minuciosamente el estado actual de los carrotanques que llevan parqueados varias semanas allí en un estacionamiento en Uribia, La Guajira, porque por falta de alistamiento no pudieron entrar en operación para abastecer de agua a cierta región del departamento de La Guajira. En los videos de la inspección que realizan los funcionarios de la Procuraduría, se observa la revisión detallada que realizan sobre por lo menos unos 30 vehículos que siguen allí estacionados al aire libre en este parqueadero y como ustedes lo decían esa inspección se da en medio de la investigación disciplinaria que le abrió la Procuraduría a Olmedo López el director de la Unidad de Gestión del Riesgo para establecer si hubo algún tipo de direccionamiento en la selección del contratista para adquirir esos carro tanques y de paso también en medio de la mesa de seguimiento que adelanta a esta hora la Procuraduría en el centro de Bogotá sobre la ejecución de la estrategia que tiene el gobierno para atender la crisis humanitaria en la Guajira.
0: Hay polémica en la ciudad de Santa Marta por el viaje del alcalde Carlos Pinedo a Corea del Sur, se trata de un intercambio de experiencias donde estarán varios alcaldes invitados.
2: William Agudelo. Voces a favor y en contra ha generado el viaje a Corea del Sur que aprobó el consejo distrital a Carlos Pinedo alcalde de Santa Marta. La invitación al país asiático será del 24 de febrero al 1 de marzo y es un intercambio de experiencia promovido por Azocapitales y el Banco Interamericano de Desarrollo. El concejal Miguel Martínez se opuso rotundamente al viaje.
0: ¿Qué otra persona puede ir por el alcalde? No necesita el alcalde yo creo que ni habla inglés ni habla coreano entonces Santa Marta necesita el al alcalde aquí en la ciudad para trabajar por la ciudad para solucionar el tema del alcantarillado y del agua, no para estar viajando.
2: Sin embargo, 15 de los 19 concejales dieron su voto a favor para que el alcalde viaje a Corea del Sur. Si bien hay alcaldes como el de Bucaramanga que rechazaron la invitación, es importante resaltar que este viaje es auspiciado por capitales y no será pagado con recursos de la administración. Y la Cámara de Comercio Colombo-Americana propone un plan para aumentar en 250% las exportaciones agroindustriales de Colombia a Estados Unidos y pide apoyo del gobierno para lograrlo, Marcela Peña.
6: En la actualidad hay 101 productos agrícolas colombianos que tienen pasaporte de entrada a los Estados Unidos y pueden aprovechar las ventajas arancelarias del TLC. Por esta razón, la Cámara de Comercio Colombo-Americana presentó un ambicioso plan que permitiría que en tres años prácticamente tripliquemos nuestras exportaciones agroindustriales. El plan de trabajo involucra, entre otras cosas, crecer en productos que ya se cultivan en nuestro país, como por ejemplo el mango, y en departamentos específicos como el Tolima, que tienen un gran potencial de crecimiento, habló la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana,
2: María Claudia Lacutil. Hay una realidad que ya se está dando, no hay que esperar a que se dé, se está dando, y lo podemos hacer entre nosotros. Necesitamos, por supuesto, del de acompañamiento y el apoyo del gobierno nacional, pero también de los gobiernos regionales que están dispuestos a trabajar mancomunadamente. La agroindustria es uno de esos sectores que el gobierno
6: cree pueden reemplazar los dólares que hoy obtenemos vendiendo petróleo. Además de enfocarse en esos productos que ya se cultivan en el país, tenemos oportunidades en 13 productos que tienen admisión sanitaria, pero no se aprovechan, como por ejemplo las mandarinas, los espárragos y el repollo. Además, sugiere AMCHAM que debemos concentrarnos en 31 estados de los Estados Unidos en los esfuerzos de promoción porque es en esos lugares donde está creciendo la demanda por comida.
0: Y hay alerta en el departamento del Chocó por las intensas lluvias que han provocado varias inundaciones en esta región del país y hay un llamado especial de atención en la vía medellín Quito. Héctor David Santamaría.
1: Los estragos más representativos se han dado en la capital del Chocón, donde las fuertes lluvias han generado emergencias en el 70% de Quigdó. El reporte de las autoridades indica que hay más de 3.000 familias damnificadas a raíz de las intensas lluvias. Entre los daños hay reportes de 50 viviendas destruidas y otras que siguen llenas de agua y lodo. Algunas de las personas damnificadas señalaron a Blue. Este
7: muro era una, un, la protección que teníamos, pero esta vez no se pudo. No hizo nada, el agua
4: llegó Oh, entró.
6: Cosas que uno consigue con tanto esfuerzo y sacrificio. De la noche a la mañana uno pierde todo, ¿no? Cuando empezó a crecer allí es que empezó a traer todo, todo. Estuve desmandecido todo porque no había por dónde pasar.
1: De momento, Kikdo está en alerta roja por las afectaciones que hay en 40 barrios. Sin embargo, no es la única zona del Chocó donde las autoridades pusieron la lupa y por eso hacen un barrido en todo el departamento.
2: Y del departamento del Chocó, vámonos a Santander porque en el área metropolitana de Bucaramanga se registraron en las últimas horas tres robos cometidos de forma masiva por motoladrones. En un caso utilizado utilizaron los delincuentes la modalidad del faxo accidente de tránsito para robar a su víctima. Javier Rodríguez.
7: En las últimas 48 horas se han presentado tres robos cometidos por bandas de motoladrones en Bucaramanga y su área metropolitana. En uno utilizaron la modalidad del falso accidente de tránsito cuando un motociclista finge que se chocó contra una camioneta. Allí en ese momento se baja el conductor y llegan otros cómplices armados y le roban celulares y un reloj de valor a esta persona. El segundo caso ocurrió cuando delincuentes, dos, llegan en una motocicleta y roban precisamente a los dueños de un restaurante en el sur de la ciudad.
5: A mi compañero le gustaron el bolso con su portátil, con su celular, un iPhone 13 y a mí me quitaron un bolso con los celulares de la mensajería.
7: El tercer caso ocurrió en el barrio Cabecera de Bucaramanga, donde cometieron un fleteo. Se llevaron 13 millones de pesos. Las autoridades de Bucaramanga señalaron que analizan videos de cámaras de seguridad para encontrar a los responsables de estos hurtos.
0: En Cartagena, un comerciante fue víctima de un ataque con ácido que lo tiene a punto de perder la visión. En uno de sus ojos, el hombre se encontraba en una tienda cuando un desconocido se acercó y le tiró una sustancia química. Dali de Orozco con Cartagena.
2: En video quedó registrada la terrible agresión de la que fue víctima un comerciante de 64 años en el suroriente de Cartagena. Osman Enrique Valdés fue agredido por un desconocido que se le acercó cuando este llegó a una tienda y sin mediar palabra le arrojó una sustancia química en el rostro y se dio a la huida. Valdés, quien es propietario de un taller automotriz, fue trasladado de urgencia a una clínica donde fue intervenido. El comerciante tiene comprometido sus ojos, especialmente el derecho.
7: Lo único que yo pido es que el caso mío, no que hay Impune porque es un intento de homicidio. Sí, bueno, un me mandaron un rostro, me, me están dañando mi rostro y mi vista. Destrucción de vista. Actualmente la tengo comprometida un 80% y no sé si vaya a ver
5: otra vez por ese lado.
2: La familia de este comerciante, que además es ciudadano norteamericano, asegura que no tenía amenazas y han aportado a las autoridades el video de la cámara de seguridad donde aparece el agresor. La policía no se ha pronunciado oficialmente, sin embargo, aseguran que investigan el caso.
5: en el mundo, autoridades de Venezuela confirmaron el derrumbe que se produjo en la mina llamada Bulla Loca, en el estado de Bolívar esto es en el sur, en la frontera con Brasil, que dejó varias víctimas mortales y un número sin determinar de heridos, algunos de ellos todavía sepultados. Ese derrumbe se produjo en horas de la noche del martes. Jorgi Arciniega, él es alcalde de la localidad de Angostura, donde se encuentra la mina habla de al menos 30 fallecidos y más de 100 sepultados. Se trata de una mina artesanal a cielo abierto las labores de socorro y de rescate estaban siendo realizadas por los mismos mineros mientras llegan los servicios de rescate especializados.
0: La noticia deportiva.
7: La noticia deportiva llega desde Cartagena. El futbolista Teófilo Gutiérrez llega al Real Cartagena. Hace pocos minutos se hizo oficial su vinculación al equipo, donde el jugador de 38 años firmará por un año y hará parte del plantel para disputar el torneo Betplay. Con 198 goles en su carrera, Teófilo buscará aportar con su liderazgo y cuota goleadora para lograr el ascenso con el Real Cartagena a la Primera División, certamen donde el club se ausenta por más de
0: 10 años. Las principales tendencias en redes sociales.
2: A esta hora, numeral Ciudad Gótica es tendencia en redes sociales con más de 55.000 mil menciones y todo porque internautas bautizaron así a Bogotá tras la reciente ola de inseguridad que azota la capital del país. Miles de usuarios en la red social X mencionan que la violencia se tomó a la ciudad y que ya no es solo percepción. Además, discuten en varias publicaciones el tema de la legítima defensa y cuándo aplicaría en medio de las balaceras, atracos y sicariatos registrados en Bogotá. Los ciudadanos indican que están aterrorizados en manos de Lampa y exigen en acciones oportunas ante la creciente inseguridad. Recuerde que esta tendencia y todas las noticias las pueden encontrar en blurradio.com.